0: Gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? Bom, levantar de manhã já é uma felicidade imensa. Saber que Deus confiou mais uma vez um fôlego da vida em minha vida, na sua vida, na nossa família. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de poder participar, né? E cooperar com vocês singelamente aqui, é, na minha simplicidade, cooperar com essa grande igreja chamada Capela, e que Deus possa abençoar muito a vida de vocês. Trago um abraço da minha família. É, ontem eles ficaram até tarde na igreja devido a um evento de jovens, e eles não conseguiram acordar muito cedo hoje. É, então ficaram para descansar. Eu trago um abraço da minha família, da igreja, chamada Atos 2. Lá nós caminhamos também no capítulo 2 de Atos, a partir do versículo 42, ali onde os apóstolos né, ensinavam o ensino de Jesus, partilhavam do que tinham, né, de caso em caso, contribuindo em orações, e o Senhor ia acrescentando salvos a eles. E eu creio que você também faz parte disso, dessa igreja, que ainda a gente continua escrevendo atos. Né, os nossos atos estão sendo escritos ainda. Então, eu quero cooperar com você nessa manhã. É, e agradecer pela oportunidade aqui, tanto pelo Osh, pela Fernanda, pelo Serginho. Que Deus possa abençoar muito a vida de vocês e de toda a igreja. Amém? Eu é, não só trago um abraço da minha família, mas eu quero aqui dizer que eu já tenho 19 anos de casado. Faço agora em janeiro, é, 10 de janeiro, no aniversário da minha esposa, eu faço... É, 19 anos de casado Temos dois filhos, o Samuel Que tem 13 anos E a Annalise que tem nove E nós estamos ali no Belmonte é, Partilhando o amor de Jesus Com as pessoas naquele lugar A nossa missão é a rua, os becos Daquele lugar é, a, 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 a vizinhança da igreja Naquele lugar, e nós estamos ali há 10 anos Partilhando E eu quero poder cooperar um pouquinho com vocês Hoje a respeito dessa palavra que Eu queria que você, que trouxe a sua Bíblia seja ela física, seja ela no seu aplicativo. É, em Filipenses, capítulo 2 de Filipenses, dos versículos de 1 um a 11, eu quero partilhar um pouco com você. Enquanto você abre aí, eu quero partilhar um texto que eu escrevi, é, assim dado por Deus, toda a inspiração vem dele. E o tema da palavra de hoje, se a gente pode colocar um tema, é amar e servir. E esse tema é muito poderoso porque não se envolve somente na igreja, na liturgia do que nós estamos fazendo aqui, mas nós exercemos esse amar e servir fora dessas quatro paredes. É lá fora que nós somos diferenciados né, com as pessoas à nossa volta. O texto que eu escrevi, ele se resume nessas palavras. Amar e servir é levar um sopro de ar fresco para uma sociedade poluída e individualista. Amar e servir é levar a mensagem portadora da luz em meio à escuridão do caos em que vivemos. Amar e servir é um ato honroso e corajoso de empatia. Amar e servir é a oportunidade de apresentar o Cristo como o único Salvador de todo o mundo. Então, eu quero deixar esse texto para você e quero caminhar com você no texto de Filipenses, a partir do capítulo 2, verso 1 a 11, que nos diz assim, se há, pois, alguma exortação em Cristo alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito. E se há estranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada forçais, façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é prioridade prior, pri, propriamente seu, senão também cada qual o que é os outros, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecendo em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus, pelo que também Deus o exaltou sobre a maneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, no nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. É um texto que a gente, a gente lê, ele é um texto já autoexplicativo, na verdade, esse texto é mencionado aqui por Paulo, e alguns historiadores dizem que Paulo e Timóteo escrevem né, esse texto junto, eles estão agora escrevendo pra, é, numa prisão em Roma, eles estão indagando aquilo que nós precisamos fazer como igreja, e no tempo atual que nós vivemos, nós precisamos fazer essa pergunta, aonde está a nossa missão de amar e servir numa sociedade poluída e individualista? Nós olhamos, se você der uma barra de chocolate para alguém, Provavelmente ele vai guardar essa barra de chocolate e não vai dividir, porque ele acha que aquilo que está nas mãos dele não consegue dividir com todos que estão à sua volta, por ser pequeno, mas eu quero dizer para você que mesmo sendo pequeno, a barra de chocolate dá para que nós todos aqui dividíssemos nessa manhã, se tivesse uma barra de chocolate aqui nós dividiríamos e daríamos para todos provar um pouquinho desse doce e desse sabor. Sabe, nós passamos um momento de, é, nesse versículo que nós precisamos entender, o Senhor está dizendo, olha, vocês receberam algo bom de Cristo? Será que a gente recebeu algo bom de Cristo? Na manhã de hoje nós já recebemos o fôlego da vida, é, nós nos envolvemos com a fé ao longo do tempo da igreja, ao longo dos ensinamentos nós fomos aprendendo coisas que hoje a era da informação nos trouxe informações valiosas, que nos desprendeu não só do ensino arcaico, do ensino que é, prendia, nos fazia como senhores feudais, né, presa a uma liturgia, a um só homem, mas hoje não, Deus te deu o livre acesso de você ter nas mãos, é, liberdade de você conhecer mais o Cristo. Liberdade de você conhecer, mas é sua sociedade poluída, individualista e você ser alguém que ama servir pessoas. O texto nos inclui, nos pergunta e nos faz essa pergunta dizendo o que de bom nós recebemos por seguir a Cristo? O que de bom nós temos é, como prova porque servimos a Cristo? Ah, acredito que todos vocês que estão aqui já aprenderam e estão vivendo algo poderoso em Deus e esse é algo, um fato que nós precisamos encorajar as pessoas à nossa volta, é o que diferença, ou o que diferença fez Jesus na minha e na sua vida. Jesus transformou a minha vida, eu não sou ex-nada, eu nasci num berço evangélico, é, vivi vendo e ouvindo os meus pais pregarem, vivi vendo e ouvindo os meus pais falarem da Bíblia, mas hoje eu vivo no momento que eu sirvo os meus pais na igreja, hoje eles estão pastoreados por mim na igreja. Ou seja, é, não mudou a sequência daquilo que nós fazemos, mas o meu pai e minha mãe não me deixou uma herança, eles me deixaram um legado. Sabe? E nos dias de hoje, o que nós precisamos causar, nós precisamos influenciar pessoas com esse amor de Deus, esse amor que Jesus nos dá e esse amor causa algo dentro de nós, esse amor causa algo profundo dentro de nós. Olhar para as escrituras onde Paulo e Timóteo estão escrevendo a respeito de o que nós devemos fazer. Ele está dizendo, olha, vocês precisam amar a tal ponto que vocês tenham a diferença que já fizeram dentro de você, Cristo. Agora prove dessa diferença para as pessoas à sua volta. Sabe, queridos, eu conheci esse lugar justamente por um convite de um amigo que estava sentado ali na mesa de som. Ele trabalhava, ele trabalha ainda, eu acredito que sim na CSN, ele fez um convite para o Max, que é um outro pastor da igreja, e eles falou, "Pô, cara, vamos lá conhecer, e eu vim conhecer esse lugar em 2021, e vocês fazem parte de uma transição da igreja Atos 2, amém? Vocês fazem parte disso, eu pude provar de muitas palavras aqui que foram transformando a minha inteligência, o meu intelecto, o entendimento da Bíblia, e por isso, de vez em quando, eu pareço aqui no domingo de manhã para sentar ali e ouvir um pouco, Sabe, o meu, o meu coração, eu, eu me apaixono quando eu sento nesse banco tão confortável, é, diferente de uma igreja tradicional, com cadeiras, é, diferente de um, uma liturgia, de um culto. Quando eu falo isso, eu me emociono porque são coisas tão pequenas e tão, sabe, simples que transformam o nosso coração. Chegar nesse ambiente, poder sentar e ouvir, sem alguém dizer, pastor ou pastor, não, não é, uma, é um, não é um nome que nós carregamos. De fato, nós estamos aqui para cooperar, para que isso cresça cada vez mais. Mas se só você sentar nesse banco e não convidar mais alguém para estar nesse banco confortável, como você está aqui hoje, não vai adiantar de nada. A igreja que nós somos é fora dessas quatro paredes. É falando para as pessoas o que Jesus fez em nós, o que ele causou em nós. Muitas pessoas conhecem a capela hoje através da minha pessoa pelo que vocês pregam aqui, pelo que vocês sabe exercem, que não pelo banco confortável, pelo ar condicionado, não isso só são a consequência daquilo que nós fazemos com muito zelo na casa do Senhor, então levar um sopro de ar fresco uma, uma sociedade poluída individualista, é levar sabe, a multiplicação do que você tem, daquilo que preencheu o seu coração daquilo que você foi machucado lá atrás, por uma liturgia por uma igreja, por um pastor por alguém que te machucou e você hoje está sendo cuidado nesse lugar mas você não perdeu a essência, Jesus ainda mora dentro de você, Jesus habita ainda dentro de você. E por muitas das vezes a gente faz Jesus ser o um visitante da nossa casa. Eu falo que Jesus é doido de morar num coração tão pequeno como o nosso, escolher uma casa tão pequena para morar como o meu e o seu coração. Paulo diz que ele coloca esse poder dentro de nós, mas nos faz como um vaso de barro, para que o, o, o poder é, e, a, e a sabedoria que carregamos de Jesus não exceda isso. E a gente não se ache, não se vangloria a respeito disso. Sabe, nós às vezes tratamos Jesus como visitante da nossa casa. E visitante só conhece até a sala. Você não leva o visitante na cozinha bagunçada, você não leva o visitante no quarto bagunçado, você leva o visitante até na sala e, se ele chegar inesperadamente, você vai a sujeira para debaixo do tapete e recebe ele no melhor lugar do sofá, naquele lugar que não está afundado, que não está é, já, né? Que você já senta naquele sofá há muito tempo. Você joga, coloca o visitante no melhor lugar. Mas quando se habita numa casa, você conhece a sujeira que tem debaixo do tapete. Você conhece os fragelos da cozinha, você conhece o que precisa ser arrumado no banheiro. Então não faça Jesus como um visitante do seu coração, faça Jesus como um habitante do seu coração. Porque se você fizer Jesus como um habitante do seu coração, você vai soprar esse ar fresco na vida das pessoas que ainda estão passando por uma ansiedade, por uma depressão, pela escassez, por uma falta. Nós vivemos num mundo hoje que a, a, a doença que mais tem crescido é a ansiedade e a depressão tem causado transtornos enormes em famílias, muito, muito mais do que as drogas, a gente convive em periferia, nos bairros é, periféricos de Volta Redonda, a gente vê em cada beco uma boca de fumo, em cada lugar uma mãe chorando, uma mãe sedenta para que o filho ouça a palavra do Senhor, mas como que nós vamos pregar isso só numa liturgia de um domingo? Numa liturgia de um altar, de uma, de uma pregação, queridos, essa palavra precisa ir muito além disso, nós precisamos expressar o que Paulo está dizendo aqui, é levar um sopro de ar fresco às pessoas, dizendo, cara, existe algo poderoso que pode transformar o seu coração, não é uma placa de igreja, não é um pastor com renome, não é uma multidão de pessoas, de fato é um Cristo que mudou o meu coração e vai mudar o seu também, um pouco que você faz, transforma a vida dessa pessoa ao seu lado, aos poucos também, Deus pode salvar algumas pessoas instantaneamente, mas outras pessoas Deus vai salvar gradativamente, então se você cooperar com isso, se você amar servir, se você desejar servir, você vai se abster de um tempo da sua vida corrida para amar uma pessoa, para estender as mãos a uma pessoa. Lembra da passagem de Pedro, quando Pedro começa a afundar? Jesus não acusa Pedro pelo seu pecado e por estar afundando nas águas. Jesus estende as mãos. O que nós precisamos fazer no dias de hoje é estender as mãos para as pessoas. Sabe, você vir ao domingo é muito bom, é muito valioso, porque você aprende a matéria da semana, Deus fala comigo com você no domingo, na matéria da semana, no início da semana, para quando vier os dias maus, você tirar nota 10 nessa matéria. Nenhum professor no dia da prova fala com você, eu não sei se você está fazendo faculdade ou já fez, já passou pelo colegial, já estudou, você sabe muito bem disso, vem um, um sério, uma, uma série de ensinamentos e quando o professor chega no dia da prova ele fica em silêncio e por muitas das vezes a gente acha que se Deus não está falando conosco é porque Deus não está perto de nós, não, Deus está mais perto do que você imagina sabe, ele está ouvindo a sua voz sussurre, ele está ouvindo o seu sussurro, ele está ouvindo o seu lamento, ele está ouvindo o seu grito sabe, ele diz assim, olha, se você faz parte de uma comunidade sabe, valoriza essa comunidade ele está dizendo aqui, se você faz parte de um grupo, se você faz parte de um corpo, valorize esse lugar sabe o que nós temos mais valorizado nesse período de muita internet, é o arrasta para cima a gente valoriza o pastor de longe a gente valoriza o coach de longe, a gente valoriza a frase de efeito de longe, mas a gente deixa de valorizar aquilo que é perto. Pode ter certeza que a vida virtual te custa muito caro o seu tempo, mas a vida presencial te custa muito barato, é simples as pessoas te aceitam como você é, as pessoas te veem como você é, então valorizar esse ambiente de igreja, é de fato deixar a, a, o modo virtual, não falar mais na sua vida, mas você se dedicar a uma vida de presença, a sua presença faz diferença no culto aqui de manhã, amém? A sua presença faz diferença neste lugar, quando você vem as pessoas sentem essa diferença, nós acabamos de ver o Osto falando do nosso amado, ele veio Ficou dois domingos sem vir e ele já Sentiu falta e vocês sentiram falta também Então, ou seja, estar nesse Ambiente é ser igreja É propagar a comunhão com o Senhor Então valorize a comunidade Valorize a igreja, valorize o lugar Que vocês estão Isso é poderoso demais Nesse texto nós aprendemos que ele diz Olha, você precisa ter um coração disponível E quantos de nós temos um coração Disponível hoje? coração aqui não está resumindo ao objeto pulsante do sangue, não. O coração aqui está resumido à mente. Muitas das vezes quando a Bíblia fala coração, ela está resumindo a mente, aquilo que nós entendemos. Se você entende que o cansaço pode te tirar você do domingo de manhã, então se levante mais cedo, sabe? Manda o cansaço embora e esse cansaço vai fazer você parar assim, mas venha para cá. Esse cansaço vai ser renovado em força, amém? Esse cansaço vai ser renovado em força sobre a sua vida. Então ter um coração disponível para amar e servir é olhar o que falta. O que é, que é que falta neste lugar? O que você pode cooperar? O que você pode fazer para que o nome do Senhor seja propagado em meio a esse ambiente aqui? Será que alguém da sua família não te escuta, não te ouve falar desse lugar? Será que alguém da sua família já te viu postar a respeito desse ambiente? Será que alguém da sua família já te viu é, falar de uma palavra que foi pregada nesse ambiente? Ou a sua família, ou as pessoas que te conhecem te ver postando e curtindo foto de outras pessoas que estão longe de você? O tratamento é muito presencial, o tratamento é muito... É, 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 é um tratamento muito, muito em conjunto, muito harmonioso. Nós precisamos entender isso. No, no tempo da pandemia, cresceu muito as igrejas online. O povo gostou da igreja online e partiu para casa. Mas esquecemos de se ajuntar no domingo, de ter comunhão. A mesa que nós estamos ali, nós estamos dizendo para o Senhor e para as pessoas que chegam neste lugar. Nós destruímos o muro e nós aumentamos a mesa. Aqui não tem flamenguista e botafoguense, não tem vascaíno e fluminense. Nós todos aqui somos de um só time. Tudo pelo rei e pelo reino. Nós fazemos esse café pelo rei, pelo reino. Nós servimos você com ar condicionado pelo rei, pelo reino. Nós temos esses bancos confortáveis pelo rei, pelo reino. Nós cantamos pelo rei, pelo reino. E quando você entende isso, você começa a trazer mais pessoas para entender que foi destruído um bloqueio de um muro que cercava ou que prendia essa pessoa. E agora você oferece essa mesa gigantesca com um café agradável como a gente pôde perceber, cada coisa boa naquele café, e você agora leva esse café, que não é só um chamativo para as pessoas conhecerem o Cristo, mas conhecer uma família que está cheia do Cristo revelado, sabe, essa mesa nos envolve a tal ponto, que não é só uma conversa, quando eu cheguei, quando eu cheguei, eu recebi uma conversa, eu, eu conheci um amigo, eu comecei a, a tomar o café que alguém fez e se dispôs a fazer com tanto amor e carinho. Há ah, um objeto chamado amor, amar e servir naquela mesa. E quando a gente celebra isso, quando a gente valoriza isso, sabe como que a gente valoriza isso amando e servindo pessoas? Deus designou você a, a dar um sopro, um ar fresco à vida de muitas pessoas que estão passando por um lugar poluído e por uma mente individualista. Deus não chamou a gente para ser uma igreja do eu, Deus chamou a gente para ser uma igreja do nós. Então esse ambiente, esse lugar, essa mesa não é minha, essa mesa é nossa, essa mesa foi chamada e posta por Cristo e Ele está à cabeceira dessa mesa, sabe com o quê? Com a toalha e a bacia nas mãos. Jesus está pronto para lavar o meu e o seu pé. Ele está pronto para nos atender como pecador e nos tirar dessa mazela do pecado, nos fazer mais abundantes, sabe nesse texto nós aprendemos que nós precisamos amar e servir, é levar uma mensagem portadora da luz, a escuridão ao caos que vivemos no mundo que estamos, Paulo diz em referências a esses últimos versículos, ele diz, olha, façam um favor, Concorde um com o outro, ame um ao outro, sejam amigos de verdade. Sabe quando você conhece, quando você tem um amigo de verdade é quando você confronta esse amigo e ele de fato elogia aquilo que você confrontou e ainda te dá um abraço e sai sorridente. Porque todo confronto pode expelir alguém da sua vida ou pode atrair alguém para a sua vida. E os verdadeiros amigos aceitam os confrontos, são maduros o suficiente de ouvir um confronto. Cara, não está bom isso aqui cara, você está andando um caminho que não, não, é a sua, não é a sua praia, volta para cá e você ouvir isso, sabe, isso é reconhecer uma amizade, levar uma mensagem portadora da luz é levar o Cristo à vida das pessoas, é entender que o Cristo está sendo revelado em nós, mas para que possa ser revelado às pessoas, é, no texto de Mateus capítulo 6, se eu não me engano, diz que o Senhor diz que não se pode colocar uma luz debaixo de um balde, como colocar uma luz debaixo de um balde, ele nos pega e nos coloca num lugar mais alto, num lugar apropriado, onde todos possam passar e ver. Não é ver você, é ver a luz que está em você, é ver o que brilha dentro de você, é o que vê, o que brilha a sua fisonomia quando você chega num ambiente que você passou toda, toda uma, uma perda, toda uma dor, e você chega nesse ambiente com um sorriso, as pessoas falam: não pode. Esse cara, eu conheço a história dele. Não pode, esse cara tem alguma coisa diferente nele. Sabe, é assim no nosso trabalho, é assim no nosso ambiente que vivemos. Então, Deus não está nos colocando num lugar elevado, não num altar, num púlpito, não num lugar para que as pessoas possam te ver o quanto você sabe, de o quanto você carrega, não. O Senhor está te colocando num lugar elevado para ver a luz que há em você. As pessoas vão passar e ver o Cristo que brilha em você. É isso que Jesus está fazendo comigo com você amar e servir é um ato honroso e corajoso de empatia, se colocar no um lugar do outro, é olhar para dentro de si e falar, cara, será que eu no lugar dessa pessoa passaria e teria a mesma reação que ela? Será que no lugar dessa pessoa eu também não pararia? Será que no lugar dessa pessoa eu não ligaria? Nós temos é, é, feito né, com que a palavra de Deus, ela seja pregada e ensinada de uma forma tão litúrgica, de uma forma tão é, 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 didática, que as pessoas estão entendendo hoje o que é de fato esse amar e servir. Quando nessa passagem do capítulo 6, que o Senhor também fala do sal, Ele está dizendo a respeito disso, que nós precisamos levar uma mensagem portadora da luz, nós precisamos ter empatia um do outro. Na, na Bíblia, a mensagem, a tradução a mensagem diz que nós precisamos ser o sal da terra aquele que traz sabor divino à vida das pessoas. Sabe o que é que você tem levado de sabor dos céus à vida das pessoas? E ele conclui esse versículo dizendo assim, ó, como poderão as pessoas ver uma vida dedicada a Deus se você não consegue levar o sabor divino à vida delas? Como alguém pode saber que um domingo de manhã é tão bom se você não convida essa pessoa para estar aqui? Como alguém pode saber que Cristo pode tirá-la do ambiente que ela está de... De perda, de, de, sabe, de sofrimento e trazê-la para o ambiente onde ele pode ser confortável e confrontado e amado pela presença do Senhor. Como essa pessoa pode saber, sendo que nós não damos sabor divino à vida dela? E dar sabor divino é se colocar no lugar do outro, é ser corajoso o suficiente e olhar para dentro de si e dizer, meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu posso fazer? Nos dias de hoje, o que mais se tem visto é a gente viver um tempo corrido e falar que o tempo está tão corrido. Não, o tempo está corrido hoje. Eu não tenho tempo para mais nada. Eu tenho dois trabalhos, faço faculdade, tendo, atendo não sei quantas pessoas. Não, não é o sobre o tempo que está corrido. É você que arrumou muitas coisas para fazer e esqueceu de cuidar daquilo que o Senhor te mandou cuidar. A sua missão. A missão aqui não está no plural. Missões porque Deus não tem missões, Deus só tem uma missão, ir de por todo mundo e pregar o evangelho, ele te deu essa missão, com relação a isso, enquanto você vai caminhando, Deus te dá a família, a casa, ele vai abençoando a sua vida com aquilo que você conquista, mas nós estamos é, é, transicionando essa, essa, esse, esse princípio de ir pregar e de cuidar, para o princípio eu preciso conquistar, eu preciso atingir, é o, é o, é o princípio individualista, eu, eu estou vivendo, mas enquanto eu estou vivendo, eu vou nessa correria, porque eu tenho que a, a pagar as minhas contas, eu tenho que exercer o que eu, que eu agora conquistei, eu tenho que manter o que agora eu conquistei, nós estamos vivendo um modelo que nós estamos se preocupando mais conosco, ao invés de cuidar das pessoas à nossa volta, ele diz nesses versículos que nós acabamos de ler, nos versículos 4 e 5, ele diz assim, olha, não julguem, eu estou usando a versão mensagem, não julgue, não jogue sujo, não bajule ninguém só para conquistar o que deseja, põe o interesse de lado, o interesse de vocês, põe de lado, ajude os outros na sua jornada, não fique ah, obcecado por ver, levar vantagem, esqueçam de vocês o suficiente para entender ou estender as mãos a, a ajudar o seu próximo, ou seja, Deus está dizendo assim, olha, Paulo está dizendo, cara, esqueça totalmente da sua vida e cuide do próximo, eu costumo falar lá na igreja que quando a gente cuida de pessoas, Deus cuida da gente então amar e servir é cuidar de pessoas de fato, é, se você chega num ambiente igreja hoje, é, num ambiente litúrgico as pessoas vão dizer, você faz parte do louvor você faz parte da mídia de que você faz parte, do que você deseja fazer parte aqui na igreja, eu costumo dizer para as pessoas na igreja, falo faça tudo na igreja, porque você precisa aprender de tudo porque um dia o Senhor vai levar você a alguns lugares e você já terá a capacidade de exercer essa função, essa função eclesiástica em algum lugar da igreja, mas você agora vai amar servir porque você compreendeu o como o corpo funciona na igreja. Você não fala mal da mídia porque você entende que você passou por lá. Você não fala mal do louvor porque você entende que é, você passou por lá. Então, em todas as áreas nós estamos aprendendo. Então, eu quero cooperar com vocês nessa simples palavra. E dizer para vocês que agora o final dessa palavra, a conclusão dela, é tendo em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, o mesmo sentimento aqui está numa, numa palavra ligada a pensar. Tente pensar como Jesus pensou. E aí a, o último amar e servir, o último ponto que eu quero compartilhar com vocês é amar e servir a oportunidade de apresentar Cristo como o único Salvador. E Cristo de fato é o único caminho. Sabe que a porta larga, a gente encontra ela. Você vai num shopping, você encontra a porta larga muito rápido. Mas a porta estreita, ela é difícil. Muitos, poucos encontrarão, porque será necessário procurar por essa porta. Chegará dias que nós teremos culto só nas casas. A perseguição vai vir, os tempos ruins vão vir. Nós vamos viver isso. E se nós não vivemos, nossos filhos estão vivendo. E o que nós estamos fazendo hoje para aliviar os passos dos nossos filhos futuramente? Será que a estrutura já está o tamanho suficiente para os nossos filhos não se preocupar com estrutura, com aquilo que se resume à estrutura de uma igreja física? Será que nós estamos se preocupando em dar aos nossos filhos o um ensino correto para que eles não se percam desse caminho, Por, pelos veios de teologias que existem, pelos veios de hipergraça, de graça, de, do, 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 do lado penteca das pessoas? Será que nós estamos ensinando de fato aquilo que a Bíblia está nos. Propiciando a, a entender, a, a mostrar para os nossos filhos o caminho certo, que esse Jesus transformou o meu, seu coração, e nós precisamos falar desse Jesus, e não de uma pessoa que carrega uma inteligência, e não de uma pessoa que carrega, sabe, a palavra que amassageia o seu ego, não. Nós precisamos entender que nós precisamos pensar como Jesus, agir como Jesus, se colocar no lugar de Jesus e dizer: meu Deus, o que será que Jesus decidiria nessa hora? será que o divórcio vai ser bom para mim? será que é, não entregar isso vai ser bom? será que pedir conta nesse exato momento vai ser bom? pergunte para Jesus sabe, ele tem as respostas que nós precisamos e o mundo não vive só de respostas o mundo vive de perguntas você precisa fazer perguntas para Cristo sabe, nós estamos num ambiente aqui neste lugar hoje eu estou muito alegre, feliz de poder partilhar isso com você mas um dia eu estava sentado nessa cadeira de 2021, num banco como esse, sentado ali, ouvindo a palavra, ouvindo literalmente o Pedro pegar, a pregar aqui, e algumas vezes eu vim, o Washington estava pregando, e eu, eu pude cooperar com isso, sabe, poder provar do que vocês estão vivendo aqui, de uma mente que saiu de um ambiente preso, de um ambiente litúrgico, de um ambiente do glória a Deus, do ambiente do amém, e quantas vezes eu já disse aqui nem né, amém, é, a gente tem o costume de falar lá a gente tem o costume de muitas coisas lá na igreja ainda mas nós estamos transicionando isso por isso eu falo com vocês que vocês fazem parte dessa transição e uma transição não é do dia para a noite eu tenho senhores de idade que ainda é, falam amém dão um xalom, né, a paz, a graça e paz então é, essa transição pode levar de um a três anos e eu estou nessa transição aos poucos cada palavra é uma palavra que tira o triunfalismo da mente deles, ah você vai vencer, você vai ganhar, não, não é sobre isso cada palavra vem ensinando para que não seja a minha pessoa o centro daquele ambiente, mas seja o Cristo revelado, sabe que se não tiver o pastor naquele lugar, vai haver o culto do mesmo jeito, se não tiver a visita do pastor na casa vai ter outras pessoas visitando e fazendo com que o ambiente de cura também aconteça naquele lugar sabe, nós estamos disseminando isso que vocês passaram para mim alguns anos atrás e isso é poderoso demais, olhar para um lugar como esse talvez você venha a este lugar e tão pequeno mas é nesses lugares tão pequenos, nos pequenos começos que Deus vai nos levar aos lugares grandes aos ambientes em que nós somos transformados eu não sei vocês, mas aqui provavelmente já passou muitas pessoas por aqui como na nossa igreja passa, muitas pessoas estavam falando com o Washington aqui a respeito disso, a cada domingo é um povo diferente, fala, meu Deus, a galera do domingo passado não veio esse domingo, e a galera desse domingo, será que eles vão vir no outro domingo? Mas nós estamos fazendo pessoas conhecer de fato um Cristo revelado, um Cristo que não pede, não obriga nada, um Cristo que te deu liberdade, Sabe, um Cristo que de fato te faz cooperar com o reino da forma que você deseja, da forma que você entende, da forma que você pode, na capacidade que você carrega. Então levar o Cristo para as pessoas é de fato tirar as pessoas desse feudalismo, desse ambiente arcaico, desse ambiente é, preso, desse ambiente que as pessoas estão é, é, movidas a, um, a, um, a uma roupa, movidas a um ambiente de telão. <risos> Aqui tem duas TV, lá na igreja só tem uma. Sabe, hoje é o telão, se tem telão, está legal a igreja, se tem telão, está bacana, se tem, sabe, aonde nós vamos, sabe, muito, a gente prega com, com coisas digitais para facilitar a nossa leitura, até porque a visão já não está legal, mas a gente prega com, mas antigamente, como o Serginho falou aqui no início, era o papel de pão, cara, e sabe, Muitos presentes de Jesus costuma vir embrulhados num papel de pão, você não dá nada para ele, mas quando você abre, você encontra algo poderoso lá dentro. Muitas pessoas frequentam esse lugar e você pode olhar e dizer, meu Deus, mais um frequentador, e você pode não dar nada para essa pessoa, mas essa pessoa carrega algo poderoso. Pode ser que ela não seja aqui pregando, falando da palavra de Deus, mas pode ser que ela sirva lá no banheiro, que ela sirva fazendo um café, pode ser que ela sirva lá na, na mídia, pode ser que ela sirva, sabe, recebendo as pessoas. Então, não é de fato uma igreja de telão, não é de fato uma igreja né, do estacionamento, não é de fato, até porque, eu não sei vocês, mas o meu estacionamento é nas ruas lá. Eu ponho pessoas para tirar da casa os vizinhos, porque para não arrumar confusão com os vizinhos. Mas a gente não tem estacionamento ah pastor, isso é, é, uma, é uma obrigação da igreja, não, isso é, ah nós temos kids, nós não temos kids lá, nós temos uma garagem, as, as crianças vão para o kids, <risos> nós estamos em construção, mas nós já decidimos, nós vamos parar de fazer coluna, chega desse ambiente de igreja, está construindo, aí passa um fala, é obra de igreja, vai demorar tantos anos para ficar pronto, o pastor morre, o outro assume, o outro continua construindo, Sabe, nós, nós estamos construindo coisas que vão ser perecíveis e de fato nós estamos aqui hoje construindo algo que o dinheiro não pode nos roubar. Eu estou aprendendo com vocês aqui hoje a amar e a servir mais. Eu estou aprendendo com vocês aqui hoje, apresentar um Cristo a partir daquela porta quando eu sair dali. Quando eu chegar na minha casa, ter a mesa da ceia na minha casa, que é o almoço com a minha família. Quando eu partir para a igreja hoje, é receber as pessoas dizendo, cara, Deus pode fazer algo revelador na sua vida. Sai desse ambiente de prisão aí, cara, vem para cá porque aqui é demais, cara. Aqui é liberdade no total, aqui você pode viver uma vida prazerosa, você pode partilhar disso com as pessoas. O mesmo modo de pensar é Jesus dizendo, cara, afasta o barco, tira o barco da multidão, e às vezes a multidão está sempre né, falando uma coisa e você não tem que ir na vibe da multidão. Você não é todo mundo, não é assim que a sua mãe dizia para você, ou diz ainda, a minha mãe ainda fala comigo, você não é todo mundo, Tiago, você é o Tiago que Deus escolheu. E você é a diferença. A minha mãe já de idade, meu pai também, e eles falam, hoje eu estou aprendendo algo que eu não aprendi no passado, em toda a minha vida. Sabe que no passado deles era só livros e livros grossos para aprender sobre a Bíblia? Hoje nós temos na palma da mão muitos comentários, muitos estudos teológicos. E hoje a gente dissemina de algumas palavras na igreja que eles falam, cara, era isso. Eu não compreendia isso. E de fato a igreja dos dias de hoje está para isso para disseminar um ensino que tira as pessoas daquele ambiente arcaico, daquele ambiente preso. Essa palavra que eu quero co compartilhar com vocês, ela termina de uma forma que eu quero ler na, na versão mensagem para vocês, que diz assim, Tendo, tende pensar como, tentem pensar como Cristo pensava, mesmo em condições de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição, de modo algum, quando a sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano e depois disso permaneceu humano. Foi a sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abenegada e obediente, tendo também uma, uma morte abenegada e, uma, um, e obediente e até a pior forma, a crucificação. Por causa dessa obediência, Deus o exaltou e honrou muito acima, além de todos, para que todos os seres criados nos céus e na terra, e até aqueles que muitos mortos e enterrados se curvem em adoração na presença de Jesus Cristo, e proclamem por meio do louvor que Ele é o Senhor de todos, para a glória e honra de Deus Pai. Eu queria compartilhar esse último parágrafo para você, para que você possa entender. Há uma missão que eu e você precisamos fazer a partir daqui hoje. Há uma missão que nós precisamos propagar a partir desse ambiente hoje. Esse domingo, dia 3, e você já viu que o ano é, passou e você já está em dezembro. E passou tão rápido o seu, a sua correria, porque o ano ainda, ainda passa nos mesmos, nas mesmas 23 horas e alguns minutos ainda está nesse mesmo horário, não é o dia que ficou rápido e nem a noite que ficou rápido é você que arrumou muitos afazeres e talvez esses afazeres tenham te roubado de ter uma intimidade com o Senhor, não é fazer as, as coisas para Deus, é ter uma intimidade com Deus e nessa manhã eu queria que você fechasse os seus olhos e curvasse a sua cabeça e eu queria orar com você, Fazer uma oração muito simples, uma oração onde você vai fazer uma retrospectiva de todo esse ano na sua vida. Você talvez, e você provavelmente foi servido por alguém, você alcançou esse ambiente aqui chamado igreja, capela. Talvez uma, um nome inusitado para você, mas você aqui achou uma família que de fato tem servido você. E o que você pode cooperar para servir outras pessoas nesse ano que se aproxima? Nesse ano que talvez agora no início, no final do ano, você promete tantas coisas. Ler a Bíblia, emagrecer, fazer a sua caminhada, falar com a sua família, perdoar aqueles que te ofenderam, mas você só fica nas promessas ou você vai iniciar um ano dizendo, poxa, eu preciso partilhar da capela que eu sirvo para muitas pessoas. Eu preciso levar essa extensão do reino, esse ambiente do reino para muitas pessoas eu não sei qual foi a ferida que uma igreja do passado te feriu, eu não sei qual é a palavra de um pastor no passado que te feriu, eu não sei se foi o dízimo, a oferta dita no passado que te feriu, eu não sei se foi a circunstância do passado que te feriu e te fez encontrar um lugar que hoje tem curado o seu coração através do Cristo revelado. E eu queria que você, nesse momento, começasse a orar, a dizer, Senhor, eu quero me colocar nesse lugar de cura, eu quero me colocar nesse lugar de gratidão, de agradecer ao Senhor por tudo que eu passei, por tudo que eu vivi. Eu quero me colocar nesse lugar e eu quero me colocar no lugar de amar e servir pessoas. Como Paulo está dizendo nesse texto, o Senhor se esvaziou de tudo e ele se si mesmo esvaziou ele foi e se transformou numa figura humana, sendo ele homem como nós, ele agora não, não teve os privilégios ele não quis privilégio, ele agora só quis servir, e servir a mim e a você quando Jesus estava naquela cruz Deus fez silêncio para ele virou as costas para ele, para que eu e você tivéssemos voz hoje de dizer Senhor, nos perdoe nos salve, nos ensine Pai nos faça sair desse ambiente arcaico, desse ambiente de prisão, e nos faça viver uma igreja transformada, uma igreja vivificada. Sabe o que eu quero compartilhar com você aqui hoje? Ah, é um choro de alegria. E alegria não é felicidade, felicidade é um espaço, um curto momento que vivemos. Alegria é entendimento. É saber que nem a frase de efeito Nem a palavra que mais amasseja Amassageia o nosso ego Pode transformar o nosso coração Como Cristo transforma Nenhuma quantia financeira Nada pode transformar Cristo Como Cristo transforma o meu O seu casamento, os nossos filhos Sabe quanta mazela Quantas coisas foi nos ensinada Quantas coisas Nós passamos para estar aqui você foi longe demais Para desistir agora não desista, só compartilhe daquilo que Deus está colocando no seu coração Há algo poderoso que nós carregamos e nós podemos clamar É pelo rei, é pelo reino Eu perdi, mas foi pelo reino e é pelo reino ah, aquela circunstância financeira foi embora mas foi pelo rei e pelo reino não olhe para a perda não olhe para a adversidade como uma peleja contra você olhe para o um ambiente dizendo Senhor me ensine alguma coisa a respeito disso me faça compreender que nem tudo nem tudo é do jeito que eu quero mas é a sua vontade até Jesus naquele grande dia disse Senhor faça a tua vontade e não a minha, Senhor. A Bíblia diz que houve terremoto, houve trovões, as sepulturas se abriram e Jesus estava lá. O nosso Salvador estava lá. Enquanto zombavam de Jesus no domingo, ao ah, terceiro dia Jesus já não estava mais naquele sepulcro. Ele está entre nós. Então tudo o que eu faço não é para medir ou para mostrar para as pessoas Não, o que eu faço é pelo rei e pelo reino Se você é curado, mostra essa cura para alguém Se você foi um dia, sabe, maltratado no passado e hoje você recebeu cura E você carrega cicatriz, disso, mostra o que você venceu para as pessoas Mostra como você venceu faça um tutorial daquilo que você tem vivido em Deus, para as pessoas conhecerem o Cristo que transformou a sua vida, sabe, talvez lá no passado você foi tão machucado, tão maltratado, e eu aqui hoje, eu quero pedir perdão para você, quem é você cara? Para pedir perdão para mim, não foi você que me machucou, não foi você que fez nada comigo, mas eu quero pedir perdão, porque o perdão não é um sentimento, não é uma emoção que só vai transformar você por alguns dias o perdão tira a mazela que está dentro de você o perdão faz você viver livre <risos> eu quero te pedir perdão se algum dia uma placa te machucou se algum dia uma igreja um pastor te machucou se algum dia alguém te disse que você não podia não, não Deus escolheu você <risos> lembre-se que até na gravidez você lutou para estar aqui você lutou para estar nesse ambiente Jesus Jesus cure o nosso coração não nos deixe ser como eles ah Jesus nós somos taxados como uma igreja diferente nós somos taxados, Deus, como a igreja que não acredita e que não tem o Espírito, temos sim, Jesus. Nós queremos só cuidar, Deus, daqueles que não tem o intelecto e não consegue entender, ó Deus, e ainda estão presos nesse pai ambiente, ó Deus. Senhor Jesus, nós oramos pela essa manhã, Pai. Que as nossas casas sejam um ambiente de ceia com o Senhor e com os nossos irmãos e Pai, seja uma união de cooperação, Jesus Pai, eu quero agradecer ao Senhor por estar neste lugar, Deus como essa casa Deus, transformou a minha vida como essas, esses irmãos não sabem Deus, e não tem dimensão que eles puderam fazer, Deus Senhor Jesus, entrar neste lugar, Deus, e receber a Tua Palavra é bom Jesus é isso Pai, Pai não nos deixa Deus viver no, na síndrome da comparação, Jesus, olhar nos status e dizer, porque lá acontece e aqui não acontece, nós somos chamados para ser diferentes mesmo, ah Jesus, naquela passagem o Senhor não, não indagou nada sobre o odre, o velho e o novo, o Senhor só não queria que o vinho se perdesse Jesus, e o Senhor disse, olha, não se pode colocar vinho novo em outro velho, o Senhor não estava desmerecendo o velho por ele ter feito, não, não é isso que nós estamos fazendo, muitos de nós passamos de lá Senhor, mas coloca o vinho novo, a sua alegria, o seu entendimento dentro de nós, nos faça entender isso Jesus… Há um fim dado ano chegando, Jesus, e a re retrospectiva que nós fazemos é, o Senhor nos ajudou até esse ambiente, nós já fomos longe demais, nós não queremos só fazer promessas para o ano que vem, Jesus, nós queremos de fato fazer com que pessoas sejam amadas e servidas, Pai, e elas possam encontrar o Cristo a tal ponto que transforme o coração delas e elas passam também a amar e a servir, Jesus. Ah, Jesus, nós queremos sim uma igreja lotada de pessoas maduras, oh Deus, que saem dessas quatro paredes dizendo, aonde está a outra pessoa que eu preciso amar e servir. Por isso, oh Deus, nos faça levar, oh Deus, um sopro de ar fresco a essa sociedade poluída, oh Deus, individualista. Nos faça ter empatia, Jesus. Nos faça, oh Deus, receber algo poderoso no coração e, Pai, passar para as pessoas à nossa volta. Nós assim oramos, oh Deus, agradecemos ao Senhor, Pai, no nome de Jesus, Pai, amém, e amém. Gente, eu sou chorão mesmo, quero agradecer vocês, por me receber aqui, eu disse para o Serginho, cara, eu gosto muito de vir e ficar ouvindo, cara. ele disse, cara, mas hoje é o dia de você partilhar do seu coração, eu quero partilhar isso com vocês e espero que o Senhor faça algo poderoso na vida de vocês. Sempre que dá, eu vou estar aqui cooperando com vocês, ouvindo o que o Senhor está falando. Como eu disse, um abraço da minha esposa, dos meus filhos e que Deus possa abençoar o seu domingo a tal ponto que você possa ver Cristo nos pequenos detalhes. Deus possa falar no seu almoço hoje, que Deus possa te dar uma tarde de descanso, que você possa ter um domingo à noite de muito transbordo do Senhor e que sua casa seja uma casa onde receba pessoas para conhecer o Cristo que mora lá. Que Deus abençoe a sua vida. Posto mais uma vez, obrigado. Serginho, obrigado. Deus abençoe vocês. É poderoso demais poder estar aqui e que vocês continuem fazendo o que estão fazendo. Continue fazendo o que estão fazendo, porque tem pessoas conhecendo a capela por aquilo que vocês carregam, por aquilo que vocês são diferenciados. E nós somos taxados por muitas vezes a igreja diferente. É assim que Cristo nos escolheu. E Cristo está nos levantando para isso para mostrar que existe um jeito mais livre, mais prazeroso de servir Cristo. Que Deus abençoe você. E que Deus abençoe muito a sua casa, a sua família. Obrigado. Deus abençoe, Washington.
1: Bom, é isso. Acho que eu estou todo dolorido. De tanto que Deus me deu uma sacudida ali. Cara, seja bem-vindo a aos homens que choram, <risos> que eu sou assim. Eu não sei você, irmão, eu não sei qual o nível de intimidade que você está com Deus, eu não sei que nível que você se encontra com Deus, mas eu me apego de verdade sentindo algo assim que não é poucas vezes, mas é sentir que algo que Deus está tá mostrando para nós, que a gente precisa ir, fazer, servir, sabe? É justamente isso que hoje é um dia típico que eu já podia falar, volte para a sua casa, Deus te abençoe, tenha uma boa semana, mas a nossa igreja é uma igreja que tem o Espírito Santo nós realmente somos taxados de assim, mas a gente sente, é a gente tem intimidade com Deus, a gente tem essa presença de Deus. Então, eu espero que você saia daqui hoje com, com a sua mente mais aberta a ouvir mais Deus. Sabe, Deus está gritando na nossa Deus está gritando. Deus está chamando a gente para fazer algo muito maior, muito mais valioso. Amém? Deus te abençoe. Bom domingo para vocês. Espero você no próximo domingo aqui, para a gente estar tá junto, celebrando. Convide as pessoas para estarem aqui. Fale de do um amor de Jesus para as pessoas. E é isso que... Eles mandou a gente fazer. Amém? É isso aí. Deus abençoe. Ótimo domingo.